0: Hello， 大家好，我们是自由的手匠，我是 Chris， 嗨
1: ，我是有一点坏的小伟，
0: <笑>你又忘记你是谁了吗
1: ？<笑>对我刚刚瞬间忘记我自己是谁，<笑>最近奥运比赛看太多，有一点脑子不太清楚
0: 。呃，就是在。回去上课的尾声，因为我的小孩最近就是，我还是决定让他在家里。对，因为其实正常一般人大家都是已经可以开始去，比如说呃什么夏令营啊、营班那种的。那因为我想说再观察一下疫情的状况，就是最近还让他在家里学习。我之前好像有提到过，说我有帮他报名那个魔术课程。哦、对，我不知道我们在节目讲过，有有过就是每次他上完课的时候啊。我就会请他就是变，就是今天学到的新的魔术，<笑>你立
1: 刻就要验收他今天的成果
0: 。对，因为我就觉得，就是如果没有让他变一下的话，他可能就会忘记。哦、对对
1: 对，要练习。
0: 然后我觉得像他，他就会有一点抗拒这件事情，他就会说：“为什么我要变给你看？”或者是说那时候一开始的时候，因为我们之所以有这个姻缘机会报名这个魔术课程，是因为我可能在网络上我有看到有家长说有三。堂就是免费的线上课，然后那时候才七月嘛，嗯、然后我又决定说不要让他去参加他原本的线上安亲班，因为线上安亲班会是一整天的，我担心他就是用眼过度，嗯、所以我那时候就想说，那我就先帮他试看看那个免费的魔术课程，嗯、然后结果呢，他就是那时候我跟他讨论这件事情的时候，他非常的排斥。他就说：“为什么我为什么要学这个？”哦、他
1: 反而很抗拒，<对>他不想学。
0: 对他很抗拒任何就是我帮他找的东西、嗯
1: 、哦，任何
0: 有。妈妈给他的意见，因为像我，我不会给他决定，我甚至我，我就是会先问他说有几堂，那先试试看，这只是免费的课程，那你上完以后，你可以决定就是会不会很无聊，或者是你觉得有兴趣，那再继续往下。我是把决定权放给他，可是问题是，他连试都不想试，他就会觉得说，为什么我要试？嗯，
1: 所以其实他不是抗拒魔术这件事，他是抗拒因为你帮他安排，你提了这个 option。选提案给他，他觉得他抗拒来自妈妈的提案
0: ，嗯，抗拒任何就是来自妈妈的提案。嗯、然后就那时候他上完之后，我就问他说：“哎、欸，那你上的怎么样？”他就说：“嗯，我觉得其实还不错啦，<笑>什么的。”然后我那时候就跟他讲说：“哦、你看，就是去上上看了、啊，就也是还不错。”然后他就跟我讲一句话，他就说：“我不喜欢你每次都讲说，就是你你去上上看你你要怎样怎样才才会知道。”好不好玩这件事情，所以我就觉得，就是教育一个十岁的小孩还蛮困难的。我觉得他已经慢慢有走到那种叛逆了，包括像我觉得，像这个暑假会有很多的时间嘛，就是因为这次在家里因为高密度的相处，对，然后我就会想说帮他安排一些书籍，想说要找一些书。那想当然，我觉得我我们小时候的经典，我就会想要给他看。我也不是帮他安排那种就是很深色的经典，我是想说，那我就推荐他，比如说像是《哈利波特》啊这样子，就是很有趣的书，嗯、还蛮
1: 现代的啊。我还以为你会推荐《西西游记》之类的
0: ，对，推荐他什么四书五经吗？结果<對 S 1> 我就推荐他《哈利波特》，他就说他不想看，就是任何就像你刚刚讲到一个重点。由妈妈推荐给他的事情，他都不要。嗯、所以，譬如说，现在这个步入青春期的小孩相处的时候，我就觉得<咳>有很多事情要学习，让他好像是他自己的决定，不要让他觉得这个决定是来自于你。嗯嗯。嗯所以，我就觉得，哎、欸，我我想问你，你有没有叛逆期过
1: ？老实说，我觉得我好像，就是我做的事情，听起来，我觉得我好像。没有，因为我先说我对叛逆的印象会是什么？就是举凡就是我想得到，就是、像抽烟，就是学生时期抽烟，我好像也有，就是我是很后来才碰，可是那是上班之后，就是就是只是就是、呃、因为一个氛围，看电影然后看一看，或者看一些、呃、之前都会看 MV， 然后看到里面的人抽烟，就会想说去感受那种寂寞的感觉。可是好像也不是真的有上瘾这样子，像刺青，刺青我也没有，就是我想到我也没有做这件事情。然后像穿蛇洞啊，什么耳洞是长大之后有，可是什么蛇洞什么穿好几个也没有。而且后来这个也还好，也不算太叛逆。然后像年轻的时候，你有翘家过吗？哦，没有。对啊，俏架这个，我觉得是我想得到叛逆的行为，这个我也没有。你有打架过吗
0: ？也没有。
1: <笑>对，所以其实我仔细想想，就是刚以我刚刚想得到，就是所谓的叛逆这件事、这些事情，我好像都没没做过什么，就是在学生时期。所以其实你问我是不是叛逆，我觉得好像行为上，我觉得我的行为上好像还好。可是我觉得我思想上应该蛮反骨的
0: ，那是什么样的原因让你就是停在思想，但是没有往新闻那边跨越
1: ？我觉得有一个很重要的，可能是因为我刚刚举那些例子哦，像什么，你
0: 怕你被你爸打断腿吗？哎、欸
1: ，对，这是一个蛮重要的，<笑>因为就是我爸就是还蛮就是蛮凶的。我觉得有还有还有很大可能是我刚刚讲那些东西，其实他对我的吸引力没有那么大，对那些事情。没有那么感兴趣，比如说抽烟事情啊，在念书的时候，这些事情对我来讲没有很重要。然后穿耳洞，因为念书的时候觉得会怕痛，所以就是我对这些应该说刚刚讲那些事情我都没有什么兴趣。我唯也有兴趣的一件事情就是交男朋友， oh. 这个也不太算是太逆，境，都算早熟，就是早恋而已。所以其实我仔细想想，应该是那些事情我都没有那么大的兴趣，所以我没有去做。可是，像我要举的其他例子，就是说，我们以前学生的时候，应该是都不会去夜店嘛。因为第一,有一个很重要，是我们没有满十八；然后第二是夜店那个感觉，好像家长应该都不会都不会同意，因为觉得那个地方好像很复杂，就是又不太适合学生的身份。可是，其实我高中的时候还蛮常去夜店的，就是高雄的夜店。而且我必须要，<好><笑>我必须要讲一个很大前提，是而且我爸都知道。就是我要出去跳舞的时候，我爸都知道我待一天晚上要去夜店。呃，更蛮重要是，我去夜店都是，当然又跟朋友一起去。可是我真的重点是去那边都是真的去跳舞。就是我我学生的时候很喜欢跳舞，所以我我去那边是有一种，它对我来讲就很像是撞球间跟保龄球馆的，就是第三个那个健身的地方，只是那个地方比较深色的场所一点。那可能如果没有去 KTV， 可能就会去跳。可是因为去 KTV， 我因为我唱歌也不是到那种非常好听的，所以反而去 KTV 对我来讲会有点无聊。可是舞厅的话，就是可以动动来动去，可以流汗，对我来讲是还蛮。以学生来讲，因为学生压力、读书压力蛮大的，所以我会觉得去那边就是你知道运动一下、流汗一下，还蛮消耗。所以反而我还蛮常去夜店的，就是以。就是跟现在的大家想象会有一点不太一样。严格来讲，应该是最叛逆的行为就是去夜店，可是那也是家长知道的情况下，那为什么行为上会？没有做是因为其他那个不信，没有兴趣嘛。那思想上蛮反骨，是因为我觉得我好像不是一个那么循规蹈矩的乖女孩，我就我就不是那么的乖巧，嗯、所以我我不觉得我是呃我没有做那些叛逆的事，可是不代表我就真的不叛逆，就是我的心可能是叛逆的，可是我只是行为上没有做我刚刚想的那些事情。对啊，
0: 那你呢？我在想，呃，我可能跟你差不多，但是也有类似不那么相似的，嗯、就是比方说像，像因为我国中都是念就是比较好的班级这样子。可是，呃，我我们班上就会还是有一些同学是比较爱玩的，嗯，但是我觉得那可能仅止于就是爱玩，但是因为我国中的好朋友，他就是是那种就是比较真的是行为上。会有一些就是脱序的，比如说他曾经哦觉得很好奇，就是开车，他想要试开看看，他就把停在他们家地下室的车，就是然后把他们家的门撞
1: 坏。国中生吗？是国中？对，国中生。<笑>
0: 对，然后因为我那时候跟他很好。所以就会你有
1: 坐在车上吗？我
0: 没有坐在车上， oh. 但是我要讲的是，就是我的处的处的环境，就是我跟因为我那是我很好当时最好的朋友，对，所以便说呃，因为我们都是在那种就是特别要关锁才能进去的那个班级，嗯。但是他是属于比较呃不爱念书的，嗯，就是可能成绩没有那么前面的人。但是我就跟他很好，所以变成说就是我都会跟他玩在一起，嗯，对。那那时候我印象比较深刻的是，就是他后来有交男朋友，他。我们升高中以后，然后我后来念的公立高中，那她去念了高职，但是我一直都有跟她很密切的联系。但是她那时候就交男朋友了，然后她的男朋友就是呃兄弟，就是混混。哦、嗯，对，所以就是别人说我一直在一个蛮游走的那个边缘。然后你刚刚说到，比如说像抽烟啊什么的，我发现我其实国中就会抽烟。
1: 哦， oh, 就是、当然就是
0: 我不会有影头，就是可是我我就有尝试过这件事情，嗯嗯、对，所以就是变说，我可能没有越过那个行为线，可是也是因为我自己觉得我不想要变成一发不可收拾，就是我我的骨子里没有那么的。脱序，嗯嗯，嗯但是其实我又会，就是当然还是会有多多少少的好奇心，所以我可能会跟着朋友的时候，我就会在旁边，然后就是会什么跟着抽烟，或者是会看着其他呃周遭有一些就是所谓叛逆期的少年少女
1: 这样子、嗯、了解，所以反而其实应该是说，你刚好要身边有那个机会，就是你们那些同才。不然，如果是没有朋友的话，其实你一个人，你也不可能，就是你也干不了大事。
0: 对，而且我觉得再加上我的个性，可能比较
1: 没有那么的
0: 主动反叛。嗯、对，主动，然后我不愿意就是去，嗯、就像呃，我可能在我呃家人的形象，可能都还是乖巧的。巧嗯、对他们就会觉得哦，没有什么问题。但其实坦白说，我觉得我也不会让我自己走到有问题。可是你刚刚讲到一个点，我觉得还蛮有趣的，是说你。说你有去，比如说舞厅跳舞或什么的。然后我刚刚就想到，在我高中的时候，那时候我们就很流行，就是同学去撞球间嘛。嗯，对，男男女女，嗯、对。那我记得，其中有个女生，然后她就好像跟他们那群朋友去打撞球。我听说，我耳闻，就是她妈妈好像跑到撞球间去抓她。
1: 哦，
0: 对，就是我就会觉得说。以现在来看，身为一个大人，你就会觉得这件事情有这么严重吗？就是去撞球键，或者是如果说你知道你的小孩他吸烟，你会觉得很严重吗？我觉得到我现在为止，我都。我会觉得这还是分有分情节重，就是重不重要。我觉得对我现在长大，嗯、或果是我的孩子，他抽烟或者是嗯去这样子的场，嗯、我我也觉得还好。嗯，我觉得应该是他会有好奇去做这些事，但不一定代表他会做不好的事。
1: 懂，就是你应该是说。其实我们都希望每个人有尝试的机会，你可以去试着抽烟，试着喝酒，但你不要真的陷入那些事情，因为你一直不尝试，反而抱持一种高度好奇或过度的，就是一直想忘那件事情，然后最后搞不好就会变得就是一发不可收拾。可是你搞不好有试，对，有试过，搞不好你就會觉得，哎、欸，其实我有试过啊，但我只是没有那么喜欢，那我就 give up 这样子，应该是说有没有那个机会让他。试一下，而不是一开始就扼杀那个可能性。<錯>我觉得回到你刚刚讲那个，就是你刚刚讲你朋友那个案例，就是说他妈妈跑去撞球间堵他这件事情，我觉得其实，在真的是，嗯，我觉得好像不管什么年，我自己的想象是说，可能父母没有真的就是。看到更糟糕的事情，我说更糟糕的是说真的，比如说今天吸烟，一般父母都不会喜欢小孩吸烟。嗯、可是如果吸烟跟吸毒让他选，他一定会觉得那但是吸烟比较好，<笑>至少你懂我意思，就是吸烟吸一吸就好了，搞不好还不一定会成瘾，搞不好一个礼拜才一包，而且只是抽空烟。可是吸毒就不一样，那是另外一个 level 的事情。然后譬如说我去跳舞。就是我去发泄压力是用跳舞这件事情，那总比跳楼好吧？就是自杀，就是压力太大或割腕。就是我觉得有一些事情是，我觉得你刚刚讲一个很重专，就是说你的小孩现在十岁，可能你觉得他已经开始有那种青春期叛逆的，就是初期的征兆。我其实觉得有可能是随着现在的就是科技啊跟资讯的发达，叛逆期这个年龄有真的就是以前可能我们都会觉得是国国中生，可能月末大概十三岁。到高中可能十三到十八，或者是甚至到大学这段期间。可是其实当然也有人是小学就开始。但我觉得不管是几岁开始，我觉得有一个很重要的前提是说，他们都可能是在以前年那个现在的年代呢，我觉得学生都一直都是压力很大的一种身份代表，因为就是学习本身就是一个在被比较的过程。尤其是我觉得华人教育里面，就是你不是跟班上同学比，就是跟邻居比，不然就是跟你的亲戚比。还有就是有可能是跟你的兄弟姐妹，有的家长还会很烦，还会说：“我以前跟我跟妈妈都是以前小时候功课很好，怎么你就这么笨，就是这么不爱念书？”有各种可能，你都被拿来做比较，被说嘴，就是变成一种很讨厌的一种植入式的一种教养方式。所以我觉得学生的压力很大，而且如果没有给他们适当的发泄，他们有可能就是你知道，就是呃人生的十字路口就有可能会走岔路。就会真的会变盘你。你在那个 moment 里面，如果你只是你有给那个小孩尝试，比如说刚刚那个妈妈，如果那个小孩要去打撞球，但是我觉得前提是他有让他妈妈知道，或他妈妈知道了，但也没有反对，就是可能口头上有跟他说他没有妈妈没有很喜欢你去这种地方，可是如果你要去的话，妈妈还是希望你可以跟我讲，而且我妈妈希望你还是可以功课做完，然后可能是周末去，然后尽量选白天，然后还有就是至少妈妈找得到你，就是他有设一些小条件，但他不要完全跟小孩子。说 no， 你不能去，因为搞不好小孩子，你知道，就有些人就是你越这样讲，我越要往那个就是死胡同里面冲，我就是要去触犯你的禁忌。可是我觉得没有人想要这样，因为上班已经很累，回家还要跟小孩这样子硬碰硬，大家都很辛苦。所以或许就是真的要给彼此一个喘息的机会，让他试试。就像我，我都会跟我爸说我要去跳舞，然后我爸还会问我去哪个舞厅。然后我跟他讲，他还这么跟我说，那个好像蛮 low 的、欸。<笑>你们现在好像档档次都比较低，因为他可能还会问我说你们都听什么音乐什么的。我觉得有一个人重是，我爸没有故意要装酷，可是我觉得他的个性反而会让我觉得很 low， 就是、因为他很 open minded， 所以他会让我想跟他 share 这件事。就是我觉得有一个人重是。叛逆的小孩最怕他有事瞒着你，他就是不讲。可是，如果他愿意跟你讲，我觉得至少就是说真的，一他信任你；，二是今天他如果真的讲一件讲一句难听的，如果他今天出了什么事，至少你不会是最后一个人知道，你也不会不知道原因。至少你可以可能在他受到伤害，或者是在他伤害没有那么大之前，就是先保护他或阻止他。所以，我会觉得这是一个蛮重要，的，就是让小孩对你信任，让他愿意跟你讲这些事情。对
0: 啊，我之前看到一个就是美国的,、啊、美国的知名的就是女大神的连环。杀手
1: ，女生啊，女生的杀手，女
0: 大神连环杀手，她是杀女大神的人。哦，对对对对对、哦。然后他就是说，他从小到青春期阶段，他、嗯、的妈妈整天都对对他就是吼叫啊，然后辱骂，还有讪笑他。最后他就是连就是他的祖父母，还有他妈妈，嗯嗯嗯然后还有我刚刚提到的女大神。就是连续的这样杀了杀害他们这样子，然后后来他就是在监狱里面，他的自述他就说，如果说他父母离婚的时候，他是跟他爸爸住，不是跟妈妈，也许就不会这样，因为他妈妈对他是比较高压的那种教育。嗯所以我觉得，就是大人在跟青春期的少年相处的时候，真的是要多一点容忍和智慧。
1: 真的，而且我觉得，我真的在节目有讲过，就是我爸妈很早就离婚了嘛。那其实我父母跟我的相处时间都是蛮，在我的人生的比例来讲，都是蛮短的。就是其实他们很少都陪在我身边。我可以说是我蛮多时间都是独自成长的。然后在我的就是跟我爸爸住在。在一起的时间主要就是我国中生到高中生，就是俗称最叛逆的时候。那我爸爸也是一个很凶的人，<对>然后因为那时候我很叛逆的时候，我们就很容易就会硬碰硬。可是因为我们家有一些蛮清楚的路，就是比如说我爸最在乎的就是功课，还有就是准时。就是他如果希望我是准时几点，就是比如要回家吃饭，或者是几点要跟他约好，我们要去。做什么，我必须要做到这些，就是生活规范的一些小规定。而是其实说，比如说像刚刚，就是我要去跟朋友去打保龄球，然后或者是跟朋友晚上去夜店，或者是去什么茶店喝茶，他都不会管，他就是觉得 OK。就是他某部分听起来是很严格，而是他在某一。部分又很松，他有他自己的大方向，就是我也不会说摸不清他在想什么，就是我是蛮清楚他，他有给我一些路。哦，哎、欸，我这样想起来，就是虽然我
0: 父母就是也是比较高压，但真的他们还好像。对待我的方式跟你爸有点像，就是其实我常常有蛮多的时间，就是可以跟朋友出去。我是跟朋友出去，就是都只要跟他们讲，嗯、几乎都可以。而且我是可以在朋友家过夜，但我不会说太细说我们要去哪裡。可是其实我们就是想去哪里就去哪里。
1: 對,对，但是至少口头上跟他讲是去某个女同学家。對,对对对对对，因
0: 为我去可能有时候会住个，就是假日都住在朋友家，所以你知道就是。嗯中间要去哪里，其实都可以自由的，对啊
1: ，发挥什么什么的。对，我觉
0: 得这搞不好也是我没有真的变化的原因，<笑>因为其实其实还是蛮有弹性的。对，的确就是大方向，然后。对啊。给小孩一些弹性，这样子
1: 不能所谓的不能完全的高压，就是必须要有一个真的是喘息的空间。那我觉得每个家庭的方向不一样，但是真的就是要，我觉得这是其实这一点也蛮重要，就是你要让小孩信任你，有一部分是你也要信任小孩。所以你开放空间，其实就是你在信任小孩。比如说今天如果说真的啦，我要出去，就我功课我已经考前三名了，然后我晚上要出去呃夜店跳舞，我爸又问东问西。说你跟谁去啊？几点回来？那个是不是你那个场合会不会就是怎么样？怎样？就是他问东问西。其实你知道。在你要出门，然后他又问东问西，有时候你会那种整个那种青少年叛逆的感觉，有整个嗲起你就会觉得说：“妈管那么多，我都已经考到前三名了，你为什么还叽叽八八的这样子？就是让人家很不爽。”这种感觉是，就是青少年的冲突是很容易，你知道吗？青少年就、就是脾气就像火炸药一样，就是很容易一一触即发。所以其实我觉得，你如果心疼小孩的话，就是某部分你少啰嗦一点，你也少讲一点，然后小孩也要就是要有自知之明，就是要做到父。母。我的某些要求，
0: 对小孩要 s e 一点，
1: <笑>真的。其实说起来，父母跟亲子之间的关系，老实说，跟情人还有夫妻的关系很像，就是真的是我觉得要互相懂得要退让跟尊重。如果没有做到这这点，其实相处上真的是。两个人都会很有压力，父母都会觉得自己我是就是对啊，你还没有就是谋生能力，就是靠我吃养你，还在那边就是打小生，然后小孩就会觉得说，那你他妈为什么要把我生下来管那么多？不如我去死好了，就是两边都变得很偏激，都不好，真的。你知道我们刚刚讲到的是就是
0: 青少年的，嗯、有一群人也很会叛逆，就是中年人。<笑>中年人呐、啊，因为就是很多，比如说他们到了四十岁左右，然后就开始忽然醒过来了，就会觉得说：“哎、欸，我每天乖乖的去上班，然后为了呃家人啊，就是每天这样努力。”结果我发现到了中年，我好像很多事情都还没有圆梦，没有好好的享受人生，他就开始对周围产生一些怨气，而且开始因为。四岁的时候，你就会身体的体能啦、啊，或者是你的面貌开始会慢慢的有一些转变，或者是说有些人会像我们一样碰到，就是呃呃长辈过世等等，就开始思考自己的人生。所以这个时候是很多中年人会开始叛逆，寻求新人生的时候。所以就是常常我们听到说，嗯、像一些中年男子他开始有外遇，寻求刺激，像这种中年的叛逆反而会如果没有。做好的话也是一番不可收拾，因为我记得就是有一些中年男子，他们就是开始会和年轻女生搞一些私人关系啊什么的，嗯、就会带来毁灭
1: 。当爹地，当金主爸爸，包养他们之类，就会，也就是他们可能说真的，那时候他们已经有钱，然后可能又。比较稍微悠闲一点，不像就是二十几岁在努力工作，就是这时候他们稍微就是口袋比较深一点，也比较有时间，所以他们就开始想要你知道吗？过他的第二个青春期，然后就跟学生妹在一起之类的。你知道我那时
0: 候啊，我印象中你记不记得有个明星，就是大陆的中国的明星叫做吴秀波哦，记得。啊。然后对他不是演那个《军师联盟》吗？嗯,嗯，他我记得他应该是北京遇上西雅图跟汤唯的那部电影。开始走红，就是他有一个、嗯、对对呃温文,文儒雅帅大叔的形象，嗯、然后后来过几年又是什么<错>军事联盟，呃前几年的时候他被爆出来说他其实一直有婚外情，我就觉得他、嗯、他好像也是一个中年叛逆的代表
1: 。哎，我觉得这个我的想法比较不一个人就是一个变态跟渣男，而且我必须讲他肯定是从年轻就是渣男。只是这件事是他老了才爆出来， oh. 因为他年轻的时候好像就是他以前主要是很想不到，他现在大家的形象是他是演员， <Okay. S 1> 而且他以前其实是个歌手。然后，而且是有点像是那种 pub 驻唱的歌手，嗯嗯嗯所以他其实夜店里面驻唱就蛮容易，就是会有一些，因为他长得也算是年轻的时候又看起来比较俊美一点，所以就是一直都有蛮好的异性缘。所以他其实听说他结婚前就蛮渣的，只是他的方式好像一直就是那种他不拒绝。他也不拒绝，不承诺，不推开。那如果你要，你就来，他就会给你。但他也不给你承诺。我觉得是他后来爆的那件事件，因是刚好是一个他跟一个年轻女生，然后他又有一点，他们两个的那种关系有点不太正常。又主要他又是已婚的身份，所以爆出来的时候可能更是丑闻。可是我觉得这个人感觉他的叛逆是一直都是。可是你刚刚讲的那例子，我觉得很多日本的男生好像都是。就是不管是看日剧还是就看他们日本的新闻， oh, 对，對好像就是都会看到说他们好像就是中年不伦、啊，对，是中年不伦。然后不不管男生女生，就是他们不伦的原因都不太一样。但是就是好像中年容易不伦，就是有点像你刚刚讲，就是人生可能就会觉得有一种、啊、我这一生好像都是奉献给家庭或者是奉献给工作，然后都没有时间好的就是自己的爱情罗曼蒂克都没有经历，然后可能很容易在中年的时候就有一种爱情的那种一时天雷勾动。或爱上另外一个人，不一定是爱上年轻的人，也有可能爱上同辈的人。但是就是会有那种虽然是已婚的身份，但又爱上了另外一个人这种反差感。我觉得日本好像还蛮多的，<錯>对啊。嗯、你知道在星座里面呢、啊，一般我们谈到星座，你知道最叛逆的星座是什么吗？就是刚才讲，好，你来猜，射手座或牡羊座吗？不是，不是，嗯、是什么對？最叛逆的星座啊，就是。蛮多，就是之前的那个票选出第一名是水瓶座哦，水瓶座对，水瓶座被列我就是对，就是呃，不管是父母或者是上司眼中，就是比较难，就是他们每个很多，然后又比较 T K 的一群人，然后他们就是很有自己的想法，然后又。重视自由，很不喜欢别人管。重点是他们又很容易投入自己，就把自己有兴趣的投入在自己的世界里，所以他们容易会让他们的长辈，比如说父母，或者是说他们的上司，觉得对这个人有一点 out of control， 会有一种觉得好像常常抓不住这个人，不知道这个人在想什么，然后觉得这个人跟他很疏离。相对其他的可能其他星座的小孩或者是下属，就是水瓶座很容易就会让他觉得就是管不住他。那你知道？对，那你知道最乖巧的星座第一名是谁吗？就大家都觉得处女座吧？不是哎、欸，不是、欸我。我本来也想应该是处女吧，结果发现不是。所以想想我自己也没有那么乖巧，我就放弃。结果是谁？第一名是天平座啊，这么乖？对，因为他们他们是不是连叛逆都懒得叛逆？对有可能太懒了，就是有讲到说天秤座，因为是比较 peace 的一群人，然后他们其实很不喜欢跟别人起冲突，所以有可能跟你讲那很像就是他懒得跟人家起冲突，不代表他不叛逆，他很懒，他懒得去跟人家吵架或者是发脾气
0: ，他的叛逆在思想上啊，在形而上的
1: ，对形而上的就是比较。就是真的是比较老成的个性，然后我可能比较不想去做这些，就是无谓对他们讲，真的是无谓的增长，所以他们可能会比， uh huh. 反正讲聪明一点，他们可能反而会用方法去达到他们的目的，可是他们比较不会说是。去跟家里的人硬碰硬，譬如我举一个烂例子，就是说，譬如他真的想要喝酒好了，然后明明知道家里的人不让他喝酒，可不可以？他可能会说，因为今天庆功宴，然后一群同学出去，然后就是有叫，然后他就顺便喝了一下，但他其实没有想喝，就是把这个有点像借口型的，然后推给一个场合，那父母也你知道，就是无话可说。但总比他吵着跟、啊、对，比他吵着跟父母说，<笑>我就是要喝酒，不管你不要管我，他不会去讲这些，你知道，就是浪费气力的话，就是这些很 drama 的台场不会。嗯、所以我觉得仔细想一想，我就觉得好像还蛮有一些道理的，就是所谓的这种就是个性的影响。嗯、然后你刚刚讲就是长大之后做过。就是反骨的事情，你刚刚觉得是，就是可能就是感情上或者是一些行为上，我突然想到一件很重要的事情，我发现我长大之后啊，错过最反骨的事情，你知道是什么吗？什么？我个人就是我不知道听我们这节目的人就是都是什么样的政治立场。我现在回想，我就是长大之后做过最反应该就是几年前的那个太阳花学院》，我有冲进立法院，也冲立法院。这应该是对我来讲是长大之后，就是我我我对我的就是所谓的只想还有政治立场，我有做出一些实际上的行为一些表态。这应该是我长大之后做过最反骨的事情。那你呢？我长大之后做过最反骨的事情，<笑>跟我一起开 podcast <笑>
0: 。可能就是、哦、我觉得我在呃毕业以后，比如说我妈那时候，我爸妈他们都很希望我就是、呃、在家乡工作，然后可能会找一个就是比较稳定的差事给我，或叫我去考公务员。可是我那时候其实就拒绝了，我觉得自己。嗯出来工作这样子，然后后来就是我真的就是想干嘛就干嘛，嗯，应该不也说不上叛逆，就是我会就是真的就是做自己，满足自己，或者是像我本来工作好好，就是辞职啊，嗯、然后出来创业
1: 等等的。我觉得如果今天就我们聊叛逆这个字的定义，老实说，我觉得你不太像叛逆的，我觉得你比较像是任性的人。哦，并、oh. <笑>不对？你你没有真的去做什么，因为我觉得叛逆某部分，老实说，我觉得他会有一些颠覆一些社会价值，或一般人觉得，哎、欸，那样不可以，危险，那样不好，就是类似乖女乖女孩或好孩子不应该去做那件事情，好孩子不应该就是你可以在心里默默支持，就是学运，可是你怎么可以夜冲立法院？如果被警察抓到怎么办？很危险，就是你懂我意思，就是他们会有一些所谓的范畴，可是我觉得你的。部分拼起来比较像是你是个任性，就是你想干嘛就干嘛，而是你其实你干嘛从来不会去影响别人，然后也不是一个很说真的，也不是一个很叛经力道的事情
0: 。好了，如果说你有夜冲的话，我只有参加游行，<笑>我参加白天那场游行，<笑>这样可以吗？
1: <笑><笑><笑>行，就游行，我觉得是真的是正常班，就是我意思是说，其实某部分我们两个可能都不算那么的叛逆，因为老实想一想哦、喔，我我心目中就是我对叛逆有一个 i c 就是我心目中。以前我想要拍你这个形象，你知道我想要谁吗？我会想到就是有一个艺人，可他现在人好像是已经去日本。有一个艺人叫做欧阳靖哦， oh. 就是对我印象中就是他上《康熙来了》，就会他有一个 image， 就是可能他刺青是吗？对，全身刺青，穿很多洞以外，这这只是外表上的表征，可是他个性也是很反骨。比如说他会跟他妈妈妈,妈，我是叫唐爱珍吗？嗯，就这样跟唐爱珍之间好像也会有一些，就是他会做一些很叛逆的事情突
0: 。可是你知道他为什么会这样吗？因为我之前有看过他的访谈，就是他说，因为他青少年的时候，然后那时候一开始是很胖，然后再来是。他妈妈就是后起比较没有在当艺人的时候，他妈妈救了非常非常多的流浪动物，好像几百只。然后他说他在他们家就是其实生活并没有很好，很辛苦，但是他妈妈又沉迷于流浪动物的救助，所以他有自己说他的心态是他觉得。很愤愤不平，他觉得他妈妈为什么把应该要给他的爱，然后都分给流浪动物，嗯嗯嗯、然后再来就是把他们搞得经济状况也不好，嗯嗯、所以他才会就是做一些很叛逆的举动，嗯嗯、就是像你刚刚讲的那些，比如说跟他妈妈很冲突啊，嗯、或者是,是、嗯，而且我记得他还有事情什么的。对
1: ，而且好像更不好就是，其实他还有一些类似自杀的行为，就是他有一点就是因为他可能你这样讲，我个人他已经他后来是
0: 对，就是有忧郁症。我觉得是因为就是、啊、呃，陈小强他肥胖，被他朋友呃
1: 同学们嘲笑，嗯，霸凌之类的，所以可能他的叛逆是有一个养成的一个过程，可能有一些事情的发生，然后最后发酵，他就会变得就是就是剑走偏锋，就是越来越极端这样子。
0: 哎、欸，你刚刚讲到就是艺人嘛，嗯、我记得就是像周杰伦，他不是有写过《听妈妈的话》这首歌吗？对啊。可是他自己说他在年轻的时候，他还是算是小叛逆，我觉得这没有太大。他好像偷学过他妈妈的签名，然后去就是偷那联络簿啊，或成绩太低的考卷
1: 。哦，这个我也有啊，我多对。<笑>这
0: 就是小型的，然后还有一个印象中有一个香港艺人<对>就是古天乐，嗯， oh. 他出自传，呃，在二零零二年的时候，然后他有说他在年轻的时候，他二十岁的时候，他有交到一群就是不是那么 OK 的朋友，古惑仔，然后呢，对古惑仔就是真正的古惑仔，然后他的朋友们就是。犯了一起案，就是海港城的抢劫案，<塞>他那时候有参与
1: ，这才是真正的判逆。对，这
0: 是真正的判逆。然后他说他那时候其实只是把风的，可是后来因为他们就是失风被逮，<哇>就是被逮以后，他因为就是他是很看重义气，所以他其实有被判刑，嗯、有判一年多，然后是真的有入狱，嗯、而且还没完。他说那时候他就拜托他的兄弟。就是照顾当时的女友，想不到对方真的就是很照顾，就是那个女的就跟那个男的跑了，他就是气到不行，哦、所以他在牢里面又打架，然后每次打架都会又再加刑期，嗯嗯嗯所以他那时候只要每打一次就多一个月，所以他从一一年多的刑期变成两年，对，这才真正叛逆吧。<笑>然后他是说，他后来啊，后来他在牢里面有碰到一个修女，那修女就是耐心的教导他，嗯、他后来才就是慢慢出去以后才会走上正轨这样子
1: 。哇，我没有想到哎，就是古天，你不是很好坐过牢？哎、欸，我不知道，我因为我对他超不熟，我只知道他后来做很多善事，嗯、就是还有就是在大陆盖很多小学。对对对对对，因
0: 为他过往有那些经历，然后他后来觉得他要回馈给社会这样
1: 子嗯。嗯嗯嗯嗯，搞不好他可能就是很早就真的是很早就出来混社会，然后他可能就更觉学生<對>就是青少年的学没错没错，教育很重要，所以他就是要帮助那些辍学的人。我就不知道哎、欸，我觉得他还蛮精彩的，他已经可以。他的故事已经真的可以拍一个类似若《哪洛哪洛传》的第二季，<笑>这样对啊，还蛮励志的
0: 。而且我觉得啦，有一个人。就是他也很叛逆，是就是国外的，就是哈利王子。<笑>我不知道你有没有印象哎，他从年轻的时候就很叛逆。他就是青少年的时候，他比如说就在街头热吻，就是街头热吻可能对一般人来讲就还好，可是他因为是皇家的身份，所以那时候女王大骂就被吓到。然后，比如说，我觉得情节比较重大的可能是他那时候二十岁的时候，他跟朋友要参加朋友的 party， 就是、嗯、他穿纳粹的军服，哦、扮演就是德军。因为我觉得在欧洲，其实对这种事情都非常非常的敏感，敏感嗯、而且尤其他的身份是英国皇室，嗯、不，真的不知道他是白目还是就是叛逆，想要挑战极限，你知道吗？嗯，我觉得就是很很。很难控制的一个人，不知道他是水瓶座我
1: 覺得。老实老实说，我觉得他会娶梅根，我觉得也蛮叛逆。就是像他
0: 前阵子那样子，<笑>就是上访谈节目<笑>这件事情，其实也是一种叛逆。嗯
1: ，两个人要准备要开 podcast， 我记得。他的 <Yeah. S 2> 网子补充一点。他是处女座，完全想不到 ，surprise。其实我们刚刚讲那么多，我真的觉得呢，也不是鼓励大家要叛逆，但是我我觉得我必须要讲，就是你的行为当然是要符合三观，就是当然符合社会的道德规范。可是我觉得你的内心啊，不要那么的，就是英文，我觉得英文用得很好。英文有一个单字叫 innocent， 纯真，可以有另外一个单字叫 tradish。childish 是不能就是真的是完全纯真到很幼稚。怎么说呢？因为我觉得我身边有蛮多女性朋友都是单身，然后我就蛮常听到他们讲到，就是类似说他们总是会被坏男生吸引，就是之前我们提过的渣男。从这些我的朋友的这种大数据里面分析，我就会发现一件事，就是因为我这些朋友，他们普遍都有几个特征，就是第一，其实他们都是很乖，就是所谓的乖乖女。然后他们可能会被这些我们所谓的坏男生性，就是我我会问他们，就是比如说他们的聊天过程或到就是怎么样走到就是交往或被骗，就是听起来就是。那些吸引他们的男生，都是因为他们感觉就是不拘泥于社会的规矩，很酷这样子，很酷。然后感觉他们也不 care 别人的眼光，所以他就会吸引这群乖乖女，就会觉得说，哇，就觉得你们很不一样，你跟我身边的人好不一样。然后，而且你们你们对你们自己很有自信，对生命充满热情，就是因为之前就是。比较不会循规道矩，所以他感觉出来就是更有一种对于生命的 passion、行动力。所以呢，这些人跟乖乖女相处的时候，乖乖女就很容易被吸引，就会、是、觉得说，跟他身边那些 boring 的。好男生比起来，这些人具有魅力多了。而且还有更重要，就是因为坏男生总是就是很会，除了他们就是很会把妹以外，有一个很重要，是因为他们平常就是可能他们的生活形态就是比较不一般，可能他们喜欢的运动，比如他们会可能会去冲浪啊，嗯、然后搞不好他们会就是喜欢玩滑板，就是就是做的事
0: 情都是比较酷的
1: 。对对对，比较不一样，所以对于这些乖乖牌的女生，就会觉得说，这跟我一般就是我从事就是我我平常就只是做瑜伽、啊、或者是去学烹饪。那我觉得我从来没有去溜过滑板，或者是说我也没有就是一直跟朋友去夜唱啊，到晚上或者是去跳舞，觉、就、得、是、这种就会很心淡。所以我会觉得说，你可以很乖巧，但是你一定要让自己去尝试一些事情，而不要为自己就是因为觉得好像那样看起来很坏，然后就。保留一些立场，而没有去尝试，因为就像我们一开始节目讲，就是压抑过头了，可能你到最后就会变成，就是你对那种东西，它反而会更像一个毒药，更吸引你，因为你从来没有接触过，你会一直幻想它的美好，你不知道它有多好玩，因为你听朋友讲总是觉得它很好玩，而是因为你没有碰过，可能搞不好你稍微尝试一下，你就会觉得其实它没有你想那么美好，你更有勇气去拒绝那样子的生活或这样的男生，对，嗯、这是我们的小小建议。
0: 你刚刚有提到，就是你对于叛逆的见解和想法吗？嗯
1: 、我来
0: 呼应一下，我讲一下我的想法，好了，因为其实对我来讲，我的叛逆就是没有那么的全面的负面，因为我觉得就是在像呃古代的时候，比如说满清末年，嗯、你知道<笑>要推翻政府的那些革命烈士，他们可能也是一种叛逆的形式。嗯对，所以我觉得叛逆有很多的呈现方式，打破常规。但是你的打破常规是放在什么样的地方？嗯、我想讲一个，就是最近那个登上太空的人，就是那个 b r a n s o n 那个维珍集团的创办人。嗯、嗯嗯嗯他其实他在年轻的时候，他也很叛逆啊。他曾经就是光秃秃的，就是没有穿衣服，就是在英国的街上裸奔。然后他在我不知道是为了形象方式还是什么，就是他有驾坦克坦克车，就是去闯那个纽约时代广场。但是总总的行为让他反映在他的工作上，这时候他就是一个很创新、很独特的人嘛。所以我就会觉得说，其实叛逆就是看你要。运用在哪里？但叛逆的精神本身是很棒的，而且我就是想要讲一句，就是那时候罗生他讲的话，他就是说 “screw it，just let's do it”， 我觉得还不错。对 ，screw it 又又怎么样
1: 呢？嗯，高渣也没有关系，偶尔要失败，就是，但至少你有试过，这个很重要。啊、At least you try。你刚刚讲，我又想到，其实当初的那个我们 Apple 的创办人贾博士，他好像也是辍学，然后对啊，很多
0: 就是创业家其实都是创业。那个谁啊？微软那个人， <a> guest, 对对对对，别别给谁
1: 对。Guest, 对,对所，所以其实真的就像 Chris 讲，就是 screw it，so why not？ 就是很多事情你没有去做。说你怎么知道？但是就是永远要为自己保留一个善念，就是可以叛逆，但是不要伤害别人、嗯。对，我们是自由的蛇脚，拜拜。拜拜